0: Este é o episódio número 151 do Atleta em convidado é o Paulo Furtado, o Legendary Tiger Man. Falamos no Lux em Lisboa, o sítio onde ele vai tocar, dia 22, para apresentar o Misfit, o último álbum. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, e partilharem com aqueles de quem mais gostam, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. <música> Há-te dizer que eu, aqui, uma vez, uh, entrevistei-te com o tipo, estamos a falar, eu era um miúdo, tipo, estamos a falar para de 2003, 2004, Você até alquimista e foi des, pai das duas vezes que me aconteceu isto. Também me aconteceu com os Lyres, em 2006. Eu usava um mini-disc, para gravar e aquilo não ficou e aquilo, pá depreceu perdi e nunca desculpe de ir
1: portanto peço desculpa por isso acontece a todos imagino que deves ter ficado com uma grande gala acho que a Raquel acho que sim acho que me lembro disso
0: depois o concerto foi depois cheguei a ir ao concerto e foi portanto pelo menos
1: por isso
0: acho que sim e também estávamos a tentar marcar isto há muito tempo
1: quando eu cheguei finalmente depois não sou relativamente ocupada. Epá, é sim. E, 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 as, sim. E, e às vezes... Sei lá, aquele primeiro período où, onde tu estavas para marcar sim. aquela entrevista, naquela altura estava mesmo... Houve ali um período de mil de uns meses. Não estou
0: tô, não tô a dizer mal. Estou tipo... Por uh, aí tu fazes muitas coisas. Tu tens este disto, tens uhum. um filme. Estás a fazer um filme, certo? Estou a fazer uma cages. curta, sim. O, sim. Do ICA. sim. o que, é que é? o que é isso? Estás a fazer há quanto tempo?
1: Estou a fazer... Uh... Bem, assim, meio em part-time comecei a escrever tipo há dois anos, ou assim, aliás, mais, porque eu devo ter ganho em... há dois anos, portanto escrevi -o nesse verão. Portanto, é um projeto que já vai para dois anos e troco o passo. Comecei a filmar, filmei no deserto de Tabernas a primeira parte. O que é o deserto de Tabernas? É, um deserto, é o único deserto da Europa, que okay. é no sul de Espanha. Okay. Uh, onde eu já tinha filmado um videoclip de para Reza Sharp, que Sim. serviu um bocadinho para fazer também uh, reparais para o okay. filme e unir o útil ao agradável. E, e, e filmei lá a primeira parte e agora irei filmar... Uh, a segunda e terceira partes do filme, mais ou menos em, em maio, creio eu, final de abril, em Portugal. Mas o que é que é? O filme é um filme. É acho um cinema-poema. É, é, é um cinema-poema. Na realidade, acho que é um cinema-poema. Um, um, sob o pretexto do... do, do da maternidade de uma mulher e de uma relação muito próxima que ela tem com a sua criança, acaba por refletir numa série de coisas também que, que eu acho que são muito, são muito importantes hoje em dia e com, que têm a ver com a migração e que têm a ver com, com a Europa e com o Estado da Europa e com, e com, e com este, este momento em que estamos quase à beira do colapso mas de uma forma um bocadinho poética, de certa maneira. Por que é, é que tu é um, é Porque na realidade, o, o, mais do que qualquer outra coisa, o filme é um poema uh, em palavras e é um poema em é imagens e, e depois há vários subtextos vi. Que, que podem levar para outros lados, mas no fundo, fundamentalmente, uh, é poesia.
0: Mas, mas como o quê? O que é que tu tinhas na cabeça como referências de coisas que já, já viste? Não necessariamente iguais, Sim. mas tipo,
1: que te fazem pensar em cinema de um, poema. Nada assim de especial que, tu, que possa ser comparável a isto, acho eu. Um, Mas um, mas há cinemas e há e há, e, e, há, e há e há filmes que são que são um bocadinho assim, não é? Uh, sei lá quase o Paris Texas não sendo um nem poema hum, há uma parte muito grande uh, por exemplo a parte a parte do do monólogo uh, é, é quase é quase uma parte de nem poema portanto não é há, há, uma, há uma tradição
0: nisso na cabine sim sim por exemplo assim.
1: portanto isso é um exemplo disso por exemplo.
0: porque este uh, o tradutor o Tens a canção sobre o Rumble Fish, tens uhum. o Misfits, lembra o Misfits,
1: uhum. não é? Claro. O, essa coisa, o cinema é uma coisa importante para ti, super importante, sim. E neste caso, o, o Misfits é obvi obviamente o nome de Misfits, e este nome não foi escrito, não foi escolhido também por acaso. E obviamente que, que o Misfits é um filme de referência para mim e muito, e muito curiosamente, também um filme. Uh, Sei lá, tu podes quase... Eu na altura fiz, fiz um paralelo entre o filme, fala sobre os últimos gajos mais selvagens no deserto que, que caçam cavalos mustangos que já quase estão extintos e que uh, antes era uma indústria de sucesso eles caçavam os cavalos para os venderem e de repente aquilo já é uma indústria em decadência e eles são um, um grupo que se junta acidentalmente a Marilyn Monroe é, acaba por, por, por ir Está numa fase também, percebes, que, que, é uma, que é um momento muito pericletante da vida dela, em que está um bocado perdida, o um, personagem, quero dizer, e, e possivelmente ela também. Um, e o Miss o original é sobre, é sobre a condição humana no limite, final de uma era, o, 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 os gajos que, que, que teimam em, em fazer uma... Determinada coisa, mesmo quando ela já, já está totalmente tiverem, fora de.
0: O último filme dela, não é? Não? É, é. O último filme dela é. morreu pouco depois?
1: Morreu pouco depois, O sim.
0: Ai, como é que se chama o argumentista? Escreveu o filme para ela, que é também o dramaturgo. Sim. Como é que ele se chama? Uh, não, o não me lembro, dele. mas foi casado ah, com é, ela. mas O Ai.
1: Até ah, veremos lá chegar. estou -me a sentir é o, o,
0: muito envergonhado por não me lembrar do nome dele. Eu mas... Também não
1: me lembro, mas. Sim, é final que com muita gente, tipo, Sim, foi. mas estava-te mas, a dizer também, uh, uh, eu fiz um bocadinho um paralelo, às vezes sinto esta questão do misfit e do misfit e, e de fazer um deste rock and roll neste momento, um, eu às vezes sinto algum paralelo entre o que está a acontecer na realidade e, e isso, porque... porque hum, o que é que entendes por este momento? este momento na música e no mundo em que, em que há menos espaço para rock and roll, por exemplo, e em que há menos apetência também um, de várias maneiras mas, mas ainda assim tu não podes mudar muito o que tu fazes porque eu, eu, aliás, podes, podes reinventar-te e podes refazer uma data de coisa, podes mudar tudo o que tu consigas, mas, um, mas é um facto que às vezes há momentos em que tu tens que tomar a opção de seguir, de seguir as tuas convicções e não e não desviar do teu caminho para, para caminhos que parecem ser um bocadinho mais fáceis e e e, e esse filme e com toda a, a tragédia com todas as coisas inerentes esse filme acabou por ser também muito inspirador nesse processo todo.
0: o que o, eu, eu, eu peguei no no meu e no Rumble uhum. também para te pôr a falar sobre cinema o que é que o que, é que tu costumas ver o que, é que sei lá qual foi o último filme que tu viste
1: o último filme que eu vi um,
0: seja no cinema, seja em casa és uma pessoa que vai muito ao cinema
1: sou uma pessoa que vai que tenta ir ao cinema com alguma regularidade mas nem sempre consigo um, foste ao cinema quando estiveste na Califórnia não fui ao cinema quando estive na Califórnia queria ter visto o Lucky e não vi um, eu acho que foi, infelizmente acho que vou ter que dizer Star Wars qual é o problema? <risos> Odiei pode te É pá, dê-me uma grande seca. Porque não...
0: Mas não gostas da saga? Gosto, ou...
1: gosto, mas acho que está... Não sei explicar, acho, acho que já é demasiado... Demasiadas pipocas e menos... <risos> e Você menos conteúdo. Ah não, desculpa, vi o Blood Runner antes disso, okay. que adorei. Um... E é isso. totalmente,
0: tipo desertos quase.
1: Sim, e, eu, e sei lá, e eu adoro, eu adoro esse imaginário do Blade Runner e sempre adorei filmes de ficção científica também
0: uma Coisa mais cyberpunk também.
1: sim Isso é uma coisa que diz alguma. Diz, claro e, e até coisas mais, mais fora, tipo o Tatsu 1 um, um e o 2 coisas japonesas assim mais, mais, mais malucas e mais antigas mas, mas sei lá, eu gosto de montes de, de, de Gosto mais de cinema da autora do, do que propriamente de... mas vejo um bocado tudo. No fundo depois acabo por ver tudo, mas, mas sei lá, dos americanos tiver que escolher, escolho o Lynch e escolho claro os Jarmos, uh, heróides e heróis como o Visto, visto como... Claro, maravilhoso. Foi dos mais Exatamente. Exatamente. Mais um grande especialista em cinema poemas. Um, os jarmos é claramente uma grande inspiração para mim a muitos níveis. E e de uma maneira muito profunda e
0: dono de onde um excelente cabelo também
1: dono de onde um excelente cabelo sim. aliás ele eu tive a oportunidade de conhecer quando ele esteve cá no no Estril no, no Film Festival e, e já tinha trocado uma, um, umas vezes um, uns e-mails com a, com a mulher dele por, por, um, porque fiz um projeto que mostrava cinema e teatro uh, um, com Maria de Medeiros e era sobre, era sobre o, era, e uma parte que era um olhar sobre, sobre a obra dos armos e... Ela também realiza, não é? A mulher dela também realiza, acho que foi. Também realiza, sim. E, e na altura, fizeram-nos, uh, fizeram-nos chegar o, o guião original do Down By Law, e, que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, quando recebi isso no e-mail e depois, de repente, comecei a imprimir isso na impressora e, e tinha, e tinha ali o, o guião e que eu acho que na realidade não é exatamente um guião acho que aquilo deve ter -se, sido transcrito eu acho Sim. que eles foram acho que foi um filme bastante improvisado e, e que não teria um, um teria próprio Eventualmente alguns diálogos, mas não acredito que tivesse o guião exatamente como ele me chegou.
0: Especialmente nessa altura em que ele trabalhava muito assim. Sim. O Tom Ball é o único que eu nunca vi. Dele. Nunca vi. foi o com o Tom White. É.
1: E nunca com vi. o Roberto Benigni sim. com o John Lurie.
0: Ah, por exemplo, que... é, ele fazia muitos é. filmes com o John Lurie. Ele exatamente. Ele fez no. Uh, Ai, uh, uh, qual é que é? O Stranger Than Paradise? Ou...
1: Stranger Than Paradise. É o primeiro? Sim. O, um... o Permanent
0: Vacation é que é o primeiro.
1: O gajo também está sempre a pentear o cabelo. Eu acho que ele aparece nos 3 ou 4 primários, sim, um, mas, mas, usarmos muito, muito antes, obviamente, e já que estamos a falar de cinema sim. e rock'n'roll, um, alguns momentos que um, o Mystery Train, por exemplo, lembro-me de ver isso a primeira vez no cinema e achar tem
0: aqueles opiniões que é que tem, exatamente tem um fascínio pelo rock e aparece os o Screaming
1: então. J. J. Hawkins, o recepcionista do hotel, e, e o, o o irmão de Spike Lee
0: me aparece aí na cena do
1: hotel uh, sei lá e aparece montes de, de, de lendas do rock yeah. um, e, e, e esse imaginário todo e aquela Memphis que depois eu tive a oportunidade de conhecer não, não muito depois disso abandonada e completamente já um, um, uma uma sombra do passado auspicioso que teve na música um, e eu acho que muito antes do Tarantino abrir com, com o Pop Fiction e eu ouvir o Mr. Lu num cinema com uma sala cheia que foi um momento ainda assim um, relevante para o rock'n'roll em cinema e acho que foi, foi também ajudou bastante a um, um certo regresso ao rock and roll uh, mais roots, acho eu e, que, um, e, e a garage e isso tudo estava um bocado esquecido uh, acho eu do, do grande público e um, mas eu acho que o Jarmus faz, faz essas essas referências ao, ao rock'n'roll e não só ao, ao, ao hip hop. O, o, o Ghost Dog, por exemplo, é outro filme incrível. E eu acho que ele o tem, modo. Por exemplo, o
0: Method Man no, no, no Patterson. Sim.
1: Sim. Sim. Ou seja, eu acho que acho que a música uh, e o cinema estão muito ligados. Eu acho Sim. que o, se, se eu precisasse de escolher um cineasta, um, preferido teria que ser o Jarmos. Acho que,
0: claro. e viste o comentário dele sobre os teus?
1: Vi. Foi por acaso, foi das poucas coisas que eu gostei.
0: Eu acho que, eu acho que aquilo em termos de, de realização acho que não é a grande coisa.
1: Eu acho péssimo. <risos> acho péssimo, acho parcial, acho o modo como o Bowie é retratado é ali um bocadinho... Uh, ah
0: sim, porque as coisas uh, que não uh, vão para Londres, quando ele vai para Londres
1: e tal. A raiar o, o insulto, porque duvido que o Iggy Pop pudesse ter uma carreira se não fosse o, o David Bowie. E, e acho que que a vida do do hip -hop teria acabado a vida artística dele teria acabado muito cedo se não fosse a mão do David e acho que ele é um, ali, um bocado maltratado e a história não é exatamente além de que não traz nada de, de realmente relevante em relação às, à história de estudos e depois acho muito infantil eu sei, eu sei o que é que ele tenta fazer acho eu e que tenta, tenta usar um bocadinho aquela linguagem meia punk meia do it yourself que seria se calhar um documentário de estudos isso feito naquela altura só que não estamos naquela altura e, e parece assim um pastiche um bocado estranho mas pronto mas também acho que ele fez aquilo por uh, por amor ao hip hop e por por ele ser o herói da vida dele acho eu musical e, então se calhar uh, teve que fazer ali alguns compromissos não sei. tu
0: tu queres nessa coisa do uh como seria feito naquela altura e não estamos nessa altura, uhum. como é que tu concilias isso com a ideia de continuar a fazer rock and roll
1: Mas é isso, mas... Uh,
0: nesta, fazer rock and roll nesta altura, Sim. sem estar na altura antiga, e estavas a dizer que o já era uma canção muito antiga, uhum. há 20 e tal anos, uh, deu um novo fogo a
1: voltar uhum. atrás. Uhum. Pá, eu acho que se tem que como tentar fazer... essas
0: a... coisas em termos do, daquilo que tu fazes?
1: Tento, tento não me repetir e não repetir <risos> formas tento fazer as coisas que eu gosto, mas tentar de algum modo que sejam.. Pá, que sejam contemporâneas e que não seja um olhar para trás. Obviamente que há muitas coisas hum, que eu gosto que existem atrás, mas também há muitas coisas que eu gosto que existem agora. Rock and roll e não só. E, e sei lá, estendeu é de, de quase todos os géneros de música. Hum, até já de, de vez em quando compreendo o trance, portanto. <risos> acho que, e acho que isso é a grande beleza do, dos dias de hoje é que as coisas não estão partimentadas e, e segmentadas como quando eu era puto e, e, e uns eram rockers e punks e os outros eram, eram outra coisa qualquer e outros eram góticos e outros eram sei lá o quê e isso era uma estupidez de caranças e acho que é muito mais difícil o tempo que vivemos hoje em que todos ouvimos tudo e, e, e somos todos influenciados por tudo
0: eu estava a me lembrar dessa entrevista que eu te fiz a única coisa que eu me lembro que foi uma coisa que eu nunca, no, pá, era um miúdo, nunca tinha pensado nisso, que é, tipo, que eu perguntei o que é, o que, é que tu ouvias, se disseste que tinhas acabado de comprar um disco, eu acho que era uma compilação de alguma coisa, de tipo, no tipo, hum. início ou assim, e eu mas pode fazer isso, ele pode ter esta banda, claro. e, 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 e gostar desta música, ah, que engraçado. Pode pois, ter... mas, mas
1: sabes que se calhar nessa altura não muito, sim, eu lembro-me de... Lembro-me de às vezes estar a ouvir hip-hop e, e o pessoal mais do rock and roll e não sei quê e, e, e eu gostava E ainda há muita gente que ficou muito trancada nisso e que nunca na realidade fez esse crossover para fogo, eu posso ouvir tudo, porque é que não posso ouvir tudo é a mesma <risos> coisa que tu. Uh, Isto não faz sentido. Ou seja, isso foi uma coisa que para mim foi se calhar logo na adolescência, não porque um gajo é muito parvo na adolescência, mas, mas um, <risos> um bocadinho depois disso acho que Acho que foi o verdadeiro clique que me fez abrir mesmo a cabeça para tudo e mais alguma coisa. No fundo, é isso. Com, com o quê? Por exemplo, o hipótese? Sei lá, com esse cara, eu, provavelmente com os Beastie Boys e depois vais para aí fora para sair para a e depois de repente passas para, começas a ir para trás e descobres o grande Master Flash e vens daí, de desgastes de clássicos até, até, sei lá onde, às vezes, às vezes, é de, de, sei lá, tem aquele hip-hop mais, mais negro da LA, e, hoje em dia, e, e sei lá, há muitas coisas incríveis, é, é tipo uma, que? uma questão. Eu tipo que, que, que tem tô... concretos. É sou chato. É, é esse sei, ponto. pois, mas sabes que <risos> os gajos... Não, mas é esse
0: universo negro da LA, coisas tipo mentiras um... e... Uh... Uh, tem, que ir Find a, Lotus, essa... tem que
1: ir a um copiante. Não, tenho que ir a copiantes. Que eu já não mando os nomes. <risos> mas vou abrir o Spotify. Estou, claro. Estou a abrir o Spotify. Estou a abrir o Spotify. Estou a ir à minha biblioteca. Estou a ir às playlists. E estou aqui a descobrir o que nada. Apaguei o a playlists. Portanto, isto foi tudo que eu um... E. Mas até aí o que é que procuraste
0: mais
1: recente, não? Não, mas não procurei. Ok. Olha, está aqui um gajo que eu adoro com isto, Josh Tee Pearson. Desculpa, estou-vos lhe estar a o... E fazes bem, fazes bem. É isso, Josh Pearson. Mudando de assunto, completamente de assunto. Não é hipop negro ou... Não, nada, 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 nada. Eventualmente, ir me lembrar dessa dessa rapaziada uh, delay, mas uh, passando agora para o Josh T. Pearson sim. e para um concerto incrível no Music Box, não sei se tu Tu, tu, é.
0: tu falaste disso não fala com ela.
1: Falei, não foi? Sim. Exatamente. Sei, ah, exatamente por isso é que ele está aqui. É. Deve ter eu yeah. um, vou Foste
0: ver o, o Afonso de Channel uh, abrir para ele e ficaste-te o conserto do e ficaste fã dele.
1: Sim, basicamente é isso, sim. Um, basicamente é isso, sim. <risos>
0: Não, mas estamos a falar disso agora até o trânsito compreendes, mas quando é que se dá esse clique? É depois da adolescência?
1: Sim, acho que ali no início ali numa transição qualquer já em finais de estédio, aos 20 e tal lá para os 20 e tal comecei a ficar um gajo um bocadinho mais inteligente e ouvir mais coisas Mas com o quê?
0: Com a mesma trajetória estavas a dizer, Beastie Boys, por exemplo? Não só?
1: Hum, sei lá, acho que começas a ouvir mais coisas começas a, de repente a, a relacionar-te com mais coisas e a, e a sentir emoções com, com outras canções, eu acho que no fundo só tem a ver quanto mais abertura de espírito tens em relação às coisas mais, mais coisas tu consegues curtir também, no fundo mas sempre se de, de daquilo que tu querias para ti,
0: rock'n'roll, ser o roll. Sei lá, Nunca um... te cansaste? De... Não,
1: nunca me cansei porque acho que há, há uma energia porque eu acho que quando faço canções penso muito no que vai acontecer quando eu as tocar ao vivo e, e há uma energia que existe no rock'n'roll e que... E que existe se calhar em coisas, eu depois misturo. Sei lá, se eu for a, se eu for a ver a minha a minha carreira como Legendary Tiger man, enquanto era one man band e a solo e não sei o que, há muitas coisas, há muitos princípios um, quase que eu uso na minha música, um, que são mais da música dança do que do rock and roll. A repetição, o riff, sempre até à morte, sempre a mesma coisa, aquilo há canções que, que não está acontecendo nada durante dois minutos, está tá exatamente a mesma coisa e há uma certa hipnose que que pertence a outra coisa que não ao rock and roll que eu uso muito e, que ainda, e, ainda, e ainda no me suit acho que isso, isso está presente. Ou seja, eu acho que as coisas, todas as coisas que tu ouves acabam, acabam por, de uma maneira ou de outra, ser, ser, ser incorporadas hum, naquilo que tu fazes, hum, mesmo que às vezes de uma maneira menos visível. Mas acho que, por exemplo em Regan havia, havia, havia muito hip-hop, em beats Sim. por trás havia muitas coisas havia muito gospel, havia muita, muito muito punk, também misturo, por baixo desta camada de, de soul que parecia que aquilo era uma banda de soul, mas não era na realidade era uma banda que tinha estas coisas todas e que, e, que tinha também rock and roll no meio mas acho que isso é sempre usado se não, se não é diretamente usado às vezes nos meus discos, assim se isso não é reconhecível muitas vezes também pode ser nas bandas sonoras e, e nas coisas que eu faço um bocadinho menos visíveis hum, e, menos, e, menos, e menos impactantes para o grande público mas que mas que continuam a acontecer
0: Tu -tá -tá a falar da transição do One Man Band para, para a banda e tu tens tu mudaste de nome Legendary Diagram Band mudou de nome mas mudou de nome de uma maneira que me fascina muito que eu gosto muito que é quando Aquele rapper, é o The Game,
1: uhum.
0: ele, ele há uns anos mudou de nome só para Game,
1: uhum.
0: e acho que agora voltou a ser The Game. Uh, a cantora da NBA, Marie, adicionou mais um e ao nome dela, uhum. uh, e os Godspeed e o Black Emperor, trocaram o um ponto de exclamação. Okay. Tu dividiste Tiger Man, uh, juntaste Juntou. Tiger Man, ainda dada altura.
1: Um... E, e há pessoas que ainda escrevem da maneira antiga. E... É... Just, uh... Pareceu-me mais, pareceu mais, mais lógico. Aquelas cenas que tu vais fazendo, porra, é mais velho ter sido esperto e ter feito isto desde o início. Mas, como eu acho que isto é sempre um work in progress, um, e ainda um dia isto pode... Imagina que, que, que de repente, esta coisa com o co, co Cabrito e com os Cegadãs se mantém durante mais uns anos e começa a ficar uma coisa sólida que, que se torna numa banda. Isto pode mudar para de Legendary Tiger Man como é é sempre uma <risos> estratégia possível, uh, no final da coisa, nisso, já, tinha nisso, já tinha ah, pensado nisto, já tinha pensado nisto.
0: Mas isso foi, foi consciente, essa mudança, tipo, uh,
1: foi tipo, agora eu vou mudar, vou juntar tudo, tipo... Foi, aquilo começou-me a chatear do ponto de vista gráfico <risos> e do ponto de vista imagético, que achei que ficava com mais palas se fosse um jeito, sim.
0: Mas eu gosto, acho mesmo interessante essa coisa, porque lembro-me de sempre, sei lá, 12, 13 anos que a Godspeed Beckham decidiram mudar o... Ou e toda a gente, para tipo, tirar um, uma coisa do um ponto de exclamação do fim para o meio, que a maneira muda que tu diz claro, o nome claro, e gosto dessas coisas que são tipo, mudanças de no só ligeiras hum. <risos> acho, acho engraçado sim, é sim, só sim.
1: isso uh, isso foi quando? foi tipo uh, o, o... isto foi para aí há um ano e tal mas depois uh, o processo foi assim sendo lento nas várias sendo que o último foi Spotify que foi uma guerra para aí de um ano Sério? Sim, para se conseguir mudar o nome. Uh, e agora está tudo, é.
0: tudo antigo? Uh,
1: podemos ver, mas acho que sim. <risos> Eu creio que sim. Está porque... tá, tá tudo junto. Né, Mandas uh, e-mails, telefonemas, coisas
0: Epá, assim? Envolve,
1: envolveu muita gente, envolveu editoras em Portugal, em França, em vários países, a tentar a mover... Ah. Uh, influências para que isto pudesse acontecer porque é mesmo super difícil um, e como uma certa uma série de autorizações minhas também muita, muita ah. seca no fundo
0: então, agora também de falar em, em, em serviços de streaming o Jay-Z que tem o seu próprio nome ele também mudou de nome e agora voltou ao normal ele tirou o traço tirou okay. o, 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 o tracinho ah, pá, e, sei lá, 4, 5 anos e agora voltou a ter o tracinho também é, uma, é outra dessas mudanças uhum. essa não afeta em nada o o, a maneira como se diz o nome. Claro. Uh, estamos a falar do Jim Jarmus e são coisas que tu começas a consumir em Coimbra? Tipo, passava no cinema um, em Coimbra? Sim, sim. sim. O que eu um, que, é que de cinema quando
1: estavas a crescer? Claro. Sei lá, eu também via muito cinema cá, sabes sim. que... Eu, uh, os meus avós eram de Lisboa e eu, e eu passei a minha infância toda enquanto as pessoas iam passar, sei lá, o Natal e as férias e... e... E as férias da Páscoa e não sei o que, a Covilhão, onde quer que fosse, eu vinha sempre para Lisboa. Um, e passava as férias do verão todas cá, e, e cá e na Praia Grande, e, era, e, e sempre tive uma relação também muito forte com Lisboa. Um, e... Eu lembro-me que muitas vezes ia, sei lá, ao Cinema City, cá e Montes, de, na altura. Qual era o Cinema City? Cinema City é wow, um centro on? comercial, não, não. Uh, ali ao pé do é do, do é City. sim, okay. não, mas era um mini cinema, okay. uh, onde eu vi, por exemplo, é o Tess, com Anastasia Kinski, um, que é um filme incrível. Um, Quem
0: é que é? Nunca ouvi falar nesse filme, sei que estou a perguntar.
1: Sabes que hoje estou <risos> naquele dia mesmo, não me lembrar de nenhum nome, mas uh, é do Polanski. Ah, ok. Não estou em erro. Um, e já sei. So. Lembro okay. perfeitamente de ver o filme e ter para aí 13 ou 14 anos e o filme ser para maiores 16 e eu ter conseguido entrar e ficar todo contente e sentir-me já super crescido. Um, Mas já fazias isso ao cabelo? Se eu já fazia, não, tinha tipo um afro, acho que eu, nesta altura. Ok. Ou algo similar a isso. Ok. Não, mas sim, um, foste, foste ver esse, esse Nada, lembrei-me disso. Aqui. Não, mas, um, sei lá, em Coimbra acho que mais... Acho que era mais uma onda de... Uma coisa que parece da pré-história hoje em dia, mas acho que o pessoal partilhava-se muito da música e partilhavam-se muitas cassetes VHS e muitos filmes e muitas cenas. Um, houve sempre alguma programação interessante no Teatro Académico de, Gil, de Vicente. De cinema, mas 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 obviamente... É, mas ainda há, acho, acho eu. Sim, há, sim, sim Sim, sim mas hoje em dia há muito mais do, é. do que havia, obviamente, há 20 anos. Um, ou seja, para mim era mais fácil ver coisas uh, mais fora, quando vinha a Lisboa, do que propriamente ver. Em mas Clima.
0: obviamente é mais fácil agora haver mais programação lá do que... Do, do, sim, que acho opinião. que
1: sim. Acho que há. Cine, há cine...
0: cinema cineclubes e... Há muito e... Menos cinemas agora?
1: Pois, há menos cinemas, mas... Mas na realidade, mesmo quando havia muitos cinemas, se calhar a sim. maior parte dos cinemas estavam cheios de rambos e daquelas cenas com um gajo bem na altura. Também quando era puto. Um... E... Mas vinhas para cá, vinhas ao Cinema
0: City e que outros sítios?
1: Sei lá, São Jorge, há muitos de... Quando era uma sala comercial, ok. Quando era uma sala comercial, sim. sim. É uma sala com programação normal, não é
0: que sala comercial, isso nunca quer nada, tipo, quando era uma sala sim. com programação, como yeah. os outros cinemas. Foi...
1: Olha, Sim, filmes, o NIMAS, todos os cinemas, no fundo, que, que tem um bocado a ver com a minha infância também, e já muito antes disso, a ver o cinema de animação e essas coisas todas, com, sei lá, com a minha avó e esse tipo de cena. que tipo de,
0: de coisas de animação?
1: Tipo? Nada, tipo Bambis e cenas que os putos <risos> no fundo. E a minha avó era uma, era uma senhora muito curiosa, quando lembro perfeitamente quando mataram a mãe do Bambi que ela se levantou no cinema a dizer que era uma vergonha não podia ser e, o, e os momentos em que íamos ao cinema com a minha avó era sempre, havia sempre um dos netos que era escolhido para ir ao cinema e ia ser sempre super embaraçante que a minha avó vivia ao cinema como, como se fosse um circo e manifestava-se quando não gostava das coisas e quando dava um beijo era um bocadinho mais ousado, era um escândalo então o momento sempre que antecedia uh, a ir ao cinema era sempre um bocadinho uh, embaraçante e tínhamos sempre, eu tinha sempre medo de ser o escolhido mas, e nessa do Bambi fui eu escolhido
0: Mas falava sempre? Tipo, falar Quase alto. sempre, sim, sim, sim. Eu, eu ponhei um, um senhor com alguma idade do outro a ver o, o mestre do Robert Altman na Cinemateca e ele dizia coisas tipo isto é mesmo uma tropa do caraças. <risos> tipo altíssimo, mas não era tipo revoltado com o filme. Já não apanhava alguém assim há algum tempo. Era a minha avó,
1: era isso. vezes <risos> se 10. vê, -se cheio. vê -se cheio. Uh,
0: tava Estava-te a perguntar se já fazia isso ao cabelo e isso depois começa com, com o quê? Com a influência dos discos ou dos filmes? Um... E com o que sei Qual lá tudo. Sei, sei
1: lá, não sei que gel <risos> ou. Não, sabão branco às vezes. Também tive moicanos, sei lá. Um, acho Isso que é um essa barco. parte sim um, também tive o cabelo rapado, eu acho que nessa altura tive uma fase que só tinha dois cornos um, tive um momento espetacular em Nova Iorque a comprar um, um, um bilhete de comboio em Central Station e estava um black de 150 quilos na bilheteira e eu estava com os meus dois corninhos só. e ele estava a fazer qualquer coisa e quando olhou para a frente viu um Esquangalhou-se a rir e teve a rir, para em 5 minutos e depois estava tipo, pedia desculpa, tipo desculpa, desculpa, desculpa mas depois olhava outra vez continuava a rir foda-se, não me está a acontecer, este caralho não me para de rir Ficou naquilo durante 10 minutos Sei lá, acho que nessa altura estava sempre um bocado a... Um, a sei lá, mudar de cabelo e penteado e... Mas achava que de onde? Que se, calhar a... se foste tu que inventaste os dois cornos ou viste na algum lado? É pá, não sei se vi na algum lado, não, pá, hum. não faço ideia, sei lá e ia acontecendo de várias maneiras. <risos> mas, sei, sei lá, acho que era tudo um bocado inspirado yeah. na na iconografia de rock'n'roll e não sei yeah. quê. Sei lá, quando era puto, tinha para aí, quando Com 17 anos andava vestido de fatos leopardo e, e era... Achava que aquilo tinha qualquer coisa a ver, se calhar com Memphis, nos anos 50, ou qualquer coisa, sei lá.
0: Não, mas como estávamos a falar de Tim Jarmusch, isso também existe. Claro. É, eu vou me lembrando personagens, o é que eles sim,
1: sim, ao sim. cabelo, porque é um, ah. um casaco e te, hoje tem, hoje tens obviamente é. essas referências, se é, calhar é. não só na música, mas depois no cinema e, e se calhar na adolescência sentes alguma necessidade hum, de, forçar um bocadinho, de forçar um bocadinho as coisas visualmente. Eu, eu acho que isso nessa altura acontecia muito. Mas, uh, estamos a falar desse de
0: Tu de, 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 de vinhas cá uh, quando vinhas cá vinhas uhum. ao cinema não ias tanto em Coimbra. Era mais a partilha, o que é que vocês partilhavam em termos de cassetes? De vídeo e de áudio?
1: Um, era a música era mais vinil. Yeah. Era, ouvíamos mais uh, quando alguém comprava um disco, ou fora, ou alguém ia ao Londres e trazia discos, uhum. ou havia sempre algum pessoal, às vezes um bocado mais velho, que passava sei lá, cassetes de birthday party de VHS, lembro-me de haver de, de um concerto ao vivo na Austrália de birthday party que vi até à morte sei lá, até aquilo a rebentar a fita ou qualquer coisa <risos> uh, outra cena que me fartava de ver era o Work, a Music War, já viste esse documentário que são uma série de concertos ao, ao vivo em, acho que é LA e sei lá, aparece Cramps uh, 999 Wall uh, of Montes de bandas na altura, montes de coisas uh, ao vivo e, e que são coisas super, uh, su, super influentes para mim, porque de repente estás a ver aquilo, estás a ver uma banda como os Cramps a tocar num sítio qualquer para tipo duas mil pessoas quando toda a gente a passar-se e a dançar e, e, e tu vês que há um mundo onde as coisas que tu gostas en encaixam, e, e esse mundo não é definitivamente Coimbra, <risos> em 1989, e, 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 e daí, obviamente, há essa colisão entre, entre o, o que tu projetas que gostas e o que tu gostas, e, 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 e o sítio onde tu vives, e, e mesmo Lisboa, sei lá, o rock and roll que havia em Lisboa, não era mais era rockabilly, não era propriamente também o que me motivava em, em 1990 e tal, o que eu queria eram cenas mais excitantes mais, mais, mais e cenas mais elétricas e, e que tivessem a ver com punk e garage e com isso tudo, que não havia, não havia exatamente nada a acontecer, acho eu, em Portugal, tirando algumas coisas que podiam estar mais ou menos relacionadas, mas... Mas na realidade aquilo que nós estávamos a fazer na altura também eram coisas muito. muito, muito... Era aquilo que nos dava gozo. E, exatamente. E que eu acho que tinha mais a ver com punk do que, do que com rockabilly ou com rock and roll. Mas, um... mas lá está, mas acho que as todas essas coisas foram muito. foram muito importantes e o excesso de.. de o de informação que um gajo tem hoje em dia que não consegues aprofundar uma, uma data de coisas era muito diferente, na altura era exatamente o contrário, tu tinhas que procurar muita informação, a informação era difícil encontrar, era tudo, tudo era mitos, sei lá, era muito difícil perceber sei lá, uma biografia de um músico coisas tão simples quanto quando uma biografia de um músico, de onde é que o gajo vem, por onde é que o gajo vai em que bandas é que esteve, era uma coisa mais de, de informação oral quase é, e este
0: gajo um... é claro.
1: discos olha, tem claro. aqui este gajo Claro. Eu e num fanzinho ou numa coisa qualquer ou alguém que te dizia, ou que sabia a história ou que relacionava
0: mas havia lojas de discos que tinham coisas dessas em primeiro?
1: Não. conseguias comprar algumas coisas em segunda mão e coisas antigas, conseguias, as coisas novas ou também não havia muita coisa em Lisboa não... havia algumas coisas baixo. não me lembro exatamente quais seriam as lojas mas, mas lembro-me que fundamentalmente eu acho que era mais quando, quando, quando as pessoas iam a Londres, havia sempre um ou outro que ia a Londres e, e trazia discos. E, às vezes faziam-se coletas também para trazer discos e, e tudo isso. Mas aí
0: emprestava-se vinil ou depois passavas para a cassete? E...
1: Gravava-se. Yeah. Uh, emprestar vinil nem tanto. Às Sim, vezes depois... emprestava-se, mas normalmente acho que era uma coisa de ir para casa uns dos outros ouvir. Yeah.
0: E... Estavas a falar dessa. dessa um dissonância entre, entre tu gostares daquilo e viveres num sítio em que não era aquilo, agora passaram 30 anos, quase, hum. mais ou menos, sim, sim, sim. 30 anos, sim. o que é que sentes em relação a isso?
1: Um... Desculpa, que
0: aquilo, aquilo que tu fazes tem uma aceitação relativamente grande em sim. Portugal, sim ser grande, como é que tu te sentes em relação a essa dissonância entre é aquilo que tu querias ser ou fazer ou aquilo de que gostavas, não era não era
1: o que existia à tua volta hum. Pá, eu acho que acho que não ah, acho ah, acho que na altura por exemplo que eu queria era mudar imediatamente toda a minha volta e de certa forma depois quando isso aconteceu uh não foi um sítio onde eu me sentisse exatamente confortável e, e saí um bocado desse sítio ou seja hum, num ponto de vista regional quando havia Teddy Boys aquilo mudou efetivamente o aspecto de Coimbra o modo como os putos se vestiam era uma cena de putos para putos e que e que os adultos não compreendiam por assim dizer e que, que que era uma coisa contracorrente hum, eu acho que depois foi...
0: Mas quantos é que eram esses putos? Era uma coisa de, de massas em Coimbra? Ou... Era, era, uma minoria...
1: pá, era uma grande minoria. Sim. Se fosse a ver, aquilo de repente mudou. Tu, tu, se fosses a passear por Portugal, naquela altura, e andasses em Lisboa, andavas para Lisboa e vias os góticos, os vistos, aquilo, e chegavas a Coimbra e parecia que estavas num filme dos Jarmos estava toda a gente vestida de rock'n'roll, ou, ou na Juventude Inquieta, ou o que quer que fosse. E, e havia muito. Ficávamos muito de inquieto. Lá, isso, acho que é um filme qualquer é? <risos> uh, é uma tradição de um, de, de um filme de... São os, marginais,
0: de os Marginais, exatamente é? sim.
1: Okay. Uh, uh, do Coppola se não estou okay, uh, em erro pronto, G gangues, gajos de cabedal, essa cena, esse imaginário um, e, e a vida era um bocado assim e, tudo, e, opa, e, e na altura era uma coisa muito de rua e muito de... De, de colisão e de clash e de quase todo, todos os dias ou todas as semanas toda a gente andava à porrada com qualquer coisa porque, porque as pessoas também não gostavam, pá, não gostavam que tu andasses vestido de determinada maneira e era, e era uma provocação. O que era essa maneira? Era várias, era como estava a dizer ao bocado de, 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 de tipo vestido de, 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 de leopardo de ou de todo de capital ou o que era que fosse que... Particular. Estás com um casaco que eu agora? Estou com um casaco que sim, mas também estou com umas adidas nos pés <risos> e com umas calças <risos> tá. mas hum, Mas acho que na altura para mim era mais... Uh, acho que na altura, quando és puto, no fundo, queres mudar as coisas ali à tua volta e não e não percebes um bocado, se calhar, a fotografia maior que não tem nada a ver com, com o teu aspecto não é assim tão importante. importante é teres liberdade para fazeres o que tu gostas e exprimir artisticamente e um milhão de coisas que na altura ainda não sabia. Ou seja, hoje em dia mais do que mais do que esta coisa do, do impacto ou do não impacto, que, que eu acho que já compreendi há algum tempo e, e, e ainda bem que pá, tu, uns que têm mais sucessos porque as pessoas estão mais viradas para te ouvir, outros têm menos porque as pessoas não estão para te ouvir, outros não estás à espera que tenham e têm e isso é uma coisa que efetivamente não depende, depende de muitos fatores, sendo que o último fator é as pessoas estarem com vontade de te ouvir ou não. Um, mas hoje em dia o que me dá mais, uh, o que eu procuro mais é a liberdade da criação e a capacidade de poder fazer coisas como, por exemplo, agora no Misfit, de, de ter um filme e dentro do filme escrever o disco e ter, e ter um conceito que ainda dará um livro mais para o final do ano um, e ter este universo que eu posso criar e que eu posso habitar e que eu posso construir um, e que é meu e depois, no fundo... Se calhar as pessoas que vão chegar a, a este universo todo vão ser 1% das pessoas que, por exemplo, ouvem um disco. Mas, mas para mim é importante continuar a, a falar para esse 1% que quer um bocadinho mais do que, do que um disco e quer um bocadinho mais do que, do que um momento. Ah, sei lá. E, e... E acontecerem coisas como, como aconteceu o Eliseu com o Liseu, com Linda Martini ou como torneio que fiz com eles, ou como esta coisa de de repente tu percebes que
0: é o Rumble in the Jungle não é? sim, por exemplo sim. o Rumble in the Jungle é o Ali Foreman, certo? é, exatamente é. estou, estou um... sempre a confundir com o Mané que é o Frasier
1: mas foi acho, acho acho que hoje em dia sei lá, quando, quando penso na música e, no, e nas coisas que acontecem como é que elas acontecem pá, em primeiro lugar fico super feliz por conseguir continuar a ser músico e só fazer música e só fazer as coisas que eu quero e não me comprometer artisticamente em relação a nada. Poder fazer cada vez mais música para cinema, que é uma cena que me dá imenso prazer, cada vez mais música para teatro, que é outra cena que me dá imenso prazer. E que são coisas que já vinham desde essa altura. Eram coisas que eu, sei lá, quando eu era puto, a primeira... Pá, aí com 20 e tal anos fiz, fiz uma banda sonora de um de uma peça de Sitaque experimental, Os Oceanos Invisíveis, uh, e depois fiz mais coisas experimentais nessa altura e, de, e mais relacionadas com o teatro universitário e, e, e coisas que na altura, no fundo, o que está a acontecer hoje em dia é um reflexo de todas as coisas que eu procurava na altura, e hoje tenho, e faço-as, e portanto... A diferença é que eu na altura... Uh, estava a tentar e agora estou a conseguir, no fundo, no fundo é isso, um, isso que há na altura tinha uma ideia de procurar uma coisa qualquer que tivesse a ver com sucesso ou com uma coisa qualquer que fosse sinónimo de sucesso e hoje em dia para mim sucesso é eu conseguir fazer esta espécie, o sucesso não é, não, é, não é ficar rico ou ter dinheiro ou whatever, não é isso que, não é isso que me move, nem é isso que me preocupa. O que me preocupa é conseguir continuar a, a, a fazer arte, no fundo, é só
0: isso. Eu quando perguntei a coisa da, da aceitação de, que a tua música tem, uh -huh. era, tipo, tu, tu falaste dessa desse dissonância, disconnect uh -huh. entre o que tu e o que tu querias e o que estava à tua volta, não era, não, era, não, ah, okay, não, não estava a dizer, tipo como se o sucesso fosse alterar sim, sim, sim.
1: essa coisa já não existe essa... Essa... Não, não, quer sim. dizer, o mundo hoje em dia é uma coisa muito eu acho que, acho que estamos a viver uma, uma época incrível mesmo e mesmo as mutações que estão a acontecer uh, uh, na indústria musical e, toda, e, toda, e, e todas estas mudanças eu acho que acabam por ser uh, benéficas e eu acho que os objetos continuam a ter um lugar que é muito diferente daquele lugar que eu no passado mas continuam a ter um, mas, de repente, há todo, um, há todo um novo mundo que se abre e, e eu acho que o modo como as pessoas se relacionam com a música hoje em dia é muito mais fixe, portanto... É muito mais fixe? Portanto, um, é mais portanto fixe. sim. É muito mais fixe, sim. Tu... Em que sentido? No sentido de que podem ouvir
0: tudo o que quiserem? Sim, sem,
1: sem... sim. sim. Uh, obviamente que há pessoas, depois, se calhar... Há, se calhar não retens... Uh, não reta... Acho que, por exemplo, as pessoas ouvem as coisas de maneiras diferentes. Eu percebo, por exemplo, que no meu caso as pessoas ouvem mais o disco inteiro. Uh, obviamente há pessoas que só ouvem os singles, mas há muita gente a ouvir o disco inteiro. E se há com outras bandas, há, há... as pessoas ouvem mais os singles. Portanto, eu acho que o, o que tu fazes e o modo como tu fazes continua também a influenciar, de certa forma, o, o modo como as pessoas te ouvem e, e vêem. Um e acho que no fundo do mundo o mundo é um sítio muito que, te... que tem muito que tem muitos mundos dentro que tem muitos nichos e subnichos onde tu podes onde tu podes criar à vontade onde não tens onde não tens prisões e acho que há muito mais facilidade em fazer chegar a música às pessoas e em e em conseguir -se... rapidamente também fazer alguma coisa do que do que havia antes
0: estamos a dizer que as pessoas ainda gostam do objeto Tu, tu próprio usas muito Spotify? Uhum. Ainda uhum. compras discos? Como?
1: Uh... Não, vou comprando alguns discos. Sei lá. Agora, o que, é que foi a última coisa que eu comprei? Um... Não sei se foi o Iggy Pop, já foi há muito tempo, ou foi o último dos Black Rebel? Foi o último dos Black Rebel. Um... Mas sim, compro, hoje muitas vezes no Spotify, quando curto o meu disco, compro. No fundo tem a ver um bocado com isso. Um, também já tenho centenas de vinis e, e... <risos> confesso que agora compro muito menos do que eu comprava antes, mas, mas continuo a comprar Mas
0: porquê? Porque, porque é demasiado? são demasiados?
1: Ah, são demasiados é, e, é e, 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 e tenho então, cada vez menos tempo. não eu, Hoje em dia, ouvir um vinilo em casa normalmente é quando... Tenho pessoas em casa para ver uns copos ou para jantar ou para qualquer coisa, oh, e... ou eventualmente, sei lá, uma tarde ou outra que eu consigo tirar para ouvir música, mas que são raras. Tiras tarde só para ouvir música? Sim, video, às né? vezes, sim. Tipo, tipo. Ou, explorar ou... De... Ou... ou explorar a coleção, ou também tiro tardes às vezes para estar a explorar o Spotify e ver onde me leva.
0: Eu tenho muitos discos em, em vídeo que, que acho que nunca ouvi até ao fim.
1: Nunca ouvi? É aquela coisa quando vai
0: comprando tanta coisa que ah. nunca ouvi até ao fim, não é? Claro, não estou sim, sim, sim. a dizer que nunca ouvi. Eu é. acho que ainda tenho alguns
1: fechados que ainda não ouvi, é mas, mas, mas é acontece. isso. É, acontece. Acontece,
0: sim. E acontece me que não compro um novo disco. que eu lhe dou um ano. Há um ano? Para aí. ok Ou mais. Eu não sei. Para mim, certamente, acho que aí, um, já comprei para oferecer antes de tanto também me acontece isso não estou julgado sim, sim, não, 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 não. aliás nem,
1: nem se tem que jogar uh, nem se tem que jogar eu mais depressa compro e, e, mais depressa compro di, um disco num concerto se vir uh, uma cassete eu, no outro dia comprei o o o e os camponeses comprei sim. a cassete e, porque era o que estava lá no concerto estava vendo no no boxe e acho que é uma cena muito mais é uma ligação que é super old school e sempre aconteceu, não é? Tu ires a um concerto e é uma coisa que existe muito fora, por exemplo, ainda agora vim de França e pela primeira vez tinha todos os discos em vinil, o Fuck Priestess nunca tinha sido editado em vinil e tinha isso tudo. E as pessoas relacionam-se muito bem com os objetos dessa maneira, acho que é um espaço para tudo. Hum, no fundo, a tua, a, a tua ligação emocional onde disco comprado num concerto é, se calhar é muito maior do que um disco comprado numa loja de música e se calhar em casa depois até ouves o Spotify mas tens aquele disco que te lembra daquele concerto que viste em Paris ou em Lisboa ou em... onde quer que seja um, e é nesse aspecto que eu digo que os objetos terão sempre esse espaço acho eu, mesmo que um dia não não existam lojas de música como... acho não sei se é na Finlândia ou se é na Noruega nesses países já não já não existem praticamente lojas físicas e as pessoas consomem 98 ou 99% da música uh, digital eu acho que há sempre essa relação essa relação vai sempre existir
0: eu sempre que aqui coisas há sempre esta campanha e eu estava a tentar lembrar mas há aqui coisas que me irrita muito quando eu faço isto e agora Fiquei esta campanha para... foi mesmo mesmo gostado <risos> tu chamas box ou music box estás lá no box era o musical não de sim. É. Ok. Pronto. Só para perceber. Chamei desta vez, não sei se chama. Sim. Não, não, há que dizer que nós estamos aqui no Lux, onde uh -huh. tu vais atuar. Sim. Dia
1: 22?
0: Dia 22. 22.
1: É um facto.
0: É um facto. <risos> Com a banda que estavas a dizer há um bocado, que é o Cabrita. Cabrita é, o, o, Cabrito
1: o, Cabrito é um... o SEGA e agora entrou o Filipe Rocha para baixo. Uh, o Sean Riley and the Slow Riders, toca a bateria lá. Um... Cabrita toca saxofone. Saxofone, sim. E o SEGA toca a bateria. Dá um ar morfino a coisa? Não, acho que nós conseguimos sair um bocadinho disso. Hum, confesso que quando... Não, eu não acho... Quando, não, um, um, mas um, um, isso para toca. mim foi, foi uma preocupação ao início, porque de repente estávamos mesmo a soar a morfino por, por uma razão muito clara. Eu estava, muitas coisas que eu estava a fazer antes só... Apesar de estar a, a tocar a guitarra, o som que saía era de baixo, hum. e tinha o SEGA na bateria, e tinha, e tinha o cabrito a tocar um saxofone barítono que os também usavam e que é um timbre muito característico, Sim. aquele saxofone maior e mais grave, um, e, e de repente havia coisas que, que podiam ter essa referência, portanto também tivemos que fugir um bocadinho daí e tentar, e tentar criar uma sonoridade uh, que, fosse, que fosse mais nossa, no fundo. Como e que esse foi no fundo, no fundo teve a ver, um, mudei um bocadinho o modo como fazia os riffs de guitarra e acho que o Cabrita também uh, mudou um bocadinho o modo como fazia as frases e distanciámos um bocadinho nisso e tentámos uh, muitas vezes dobrar riffs de, de guitarra com... Com sax, em vez das vezes o que acontecia era dobrarmos de, de baixo com sax, ou de som de baixo com sax, que isso ia muito mais de encontro um o que os morfinos faziam. E depois hum, os sons de guitarra também foram foram super diferentes e recorrendo a... Sei lá, às vezes tens sons de, de flautas ou de cordas a seguir pela guitarra e, e, e tens uma sonoridade completamente diferente, com essa sonoridade construída para o misfit e que, e que tem muitos sons estranhos e que tem muitas sonoridades estranhas que depois criam esta, esta parede de som que eu acho que é que é característica maior deste disco.
0: É uma coisa que te interessa? aquele
1: parede de som? Aqueles, aqueles sim, do uh, neste disco sim. Interessou-me mesmo procurar isso e interessa-me procurar isso ao vivo e acho que quando se vieres no dia 22 ao faz vais perceber a realidade desta parede de som que é mesmo uma parede e foi uma coisa que foi logo começámos a procurar logo na sala de ensaios e depois, obviamente, no rancho uh, aperfeiçoámos isso com, com pedais e com, com teclados e com coisas que fomos usando para construir o, o som do disco e agora conseguimos reformular isso para os concertos ao vivo.
0: Tu, no início, estavas a dizer
1: que, que tu sempre
0: que falas de estás a pensar em como é que os vais apresentar ao vivo? Uhum. Pensas sempre nisso? Sim. E, e quem ao vivo é uma coisa muito importante uhum. de, de ver, tipo, Passa a pato para cima estruturas do uhum. palco ou assim.
1: Essas coisas ainda fazes esse tipo de.. Claro, sim, opa, essa é a parte que eu, que eu curto num concerto de rock and roll e que eu acho que.. que dificilmente tu apanhas noutros tipos de música. Às vezes apanhas. sei lá. A Peach, isso pode estar a fazer música eletrónica, mas aquilo é rock and estás a ver? <risos> para mim. Por... O Para Para Public Enemy, uh, os, os produtores de Public uh -huh. Enemy,
0: Bom Squad, aqueles discos de textos nestes uh -huh. a cena deles era metal e eles viam aquilo como rock'n'roll.
1: Claro. Yeah. Ou seja, um, eu, eu acho que há essa dose de perigo e de, e de qualquer coisa pode acontecer que tem que estar ligado a um concerto de rock'n'roll. E que, e que eu enquanto fizer rock'n'roll e quando fizer, sei lá, se eu fizer um disco só... Se eu, se eu tivesse feito só o Misfit Ballads, por exemplo... Não iria haver a rock'n'roll, haveria Sim. outras coisas. Com isto não quero dizer, sei lá, voltando ao Steve Pearson, Sim. aquilo arrebentou ah. comigo, foi um dos melhores concertos que eu vi nos últimos tempos e o gajo não se mexeu dois centímetros. Ou seja, tu transmites coisas diferentes conforme as coisas que fazes. E eu, querendo fazer concertos de rock'n'roll, obviamente, penso nisso quando faço discos. Se eu quiser fazer um próximo concerto, tenha menos rock'n'roll e que tenha mais a ver com outras coisas que eu quero explorar, irei fazer outro disco, ou seja tendo eu a noção de que, de que vou de que a minha vida nos próximos dois anos andará sempre à volta dos discos que eu, que eu faço eu acho que isso é uma preocupação uh, muito grande que eu tenho sempre ao fazer os discos é pensar uh, como é que eles serão ao vivo, e, e, até porque depois as canções transformam-se e crescem e, e tomam outras formas
0: eu disse Public Enemy porque uma vez vi, há 10 anos, no, na Primavera de Barcelona, Public Enemy, Flavor Flav, entrou em palco, deu um salto e pá, ficou tipo, no meio do palco, veio do, do, do backstage, deu um salto Uau. e ficou no meio do palco e é o Flava Flav depois do crack, depois de, de com os seus Uau. 50 tal anos e tal, uma coisa mesmo, fiquei mesmo impressionado, com a energia sei, que, sei, sei. Todos, que eles dois tinham, coisa. portanto, também, também é um bocado por aí. Mas, Lá, eu lembro-me de ver, já não sei onde é que foi, um concerto de qualquer de Burgan em que tu estavas empoleirado, não sei onde, e aquilo parecia realmente perigoso.
1: Eu acho que às vezes é perigoso, <risos> <risos> mas não foi isso, não é? Um, assim. Tenho, mas é, acho que também tenho, tenho que ter alguma noção das coisas que é. eu consigo fazer é. ou não, e acho que é, tens que fazer um equilíbrio. Um, ainda há pouco também estava, na outra entrevista, estava a dizer que. Que se calhar é o que tu ganhas com, com a experiência é. Se calhar agora numa tournée de França em que fizemos para aí 10 ou 11 concertos, entre, ou 12 ou 13 entre concertos e showcases e, e coisas a acontecer de, de várias maneiras. E em que os concertos foram todos. Para o que eu acho que pode acontecer num concerto a um nível muito elevado, mas eu acho que hoje em dia tenho aquela noção que. Pá, que eu tenho que fazer um grande concerto hoje, mas também tenho que fazer um grande concerto amanhã, depois de amanhã e no dia a seguir, e no outro, e no outro, e no outro, e isso é um ritmo que te obriga, um, que te obriga a gerir isso, gerir de uma maneira positiva, não é guardaste, ou, ou quer que seja, mas é, tens que, tens que fazer, as, as pessoas não têm culpa no dia a seguir, não podes dar um concerto pior porque deste um grande concerto em Paris no dia anterior. Não faz sentido. Ou seja... E tens de estar vivo também. E tens de estar vivo e tens que... Não podes torcer um pé, não podes partir uma mão, não podes... Um, se bem que já fiz torneios com, com dedos cortados, com, com entorces, com... Acho que acho toda a gente... Dedos de certa maneira... Ah, não assim, é cortados tipo, mesmo não, cortados sim quase sim, okay. um, um não, enorme, não foi, assim um ganho enorme
0: foi, não foi
1: não sim o dedo continua de, aqui okay, mas pronto. tinha tipo um buraco e, e, e abria a ferida todo, okay. em todos os concertos e era sempre uma grande merda e foi uma torneira das mais difíceis que eu fiz que acabou alguns uh, na Suécia acho eu qualquer coisa mas disse de, uh, de one man man sim sim, 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 sim. E, e tu fazes agora sim. acho que acho que a experiência também te ajuda a, a conseguir fazer concertos uh, pá, com com um alto nível de, de empenho e de e discussão e sempre não é? ou seja, que neste momento é mais um desafio, é fazer sempre o melhor concerto que eu consegui tendo a noção de que estou a fazer muitos seguidos, por exemplo, em maio e junho vamos fazer talvez 20 concertos de seguida ou assim e, portanto são coisas que os quis fazer todos ao mesmo nível. Yeah. No fundo, é isso.
0: Estava-me a lembrar agora, não, não, não querendo agora, da história do Bernardo Edwards, o guitarrista do, do Chico, uhum. que ele estava num concerto, tocou sumário, foi lá para trás e morreu.
1: Yeah. Mais valia ter morrido em palco, <risos> acho que é mais bonito, mas ainda assim. Sei o que é. Sei
0: uma coisa do género, senti-se mal e adeus. Claro, sim. sim mas... mas aí ele não. ele não esqueceu de em lá claro. nenhum, não fazia nada disso. Tal. Eu, 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 mas. Mais valia ter morrido em palco? É uma coisa
1: que, que se tivesse de ser. É Quer dizer, não, acho que não. Acho que é mais fixe. O gajo está vivo em palco e uma de não qualquer. Uh, estava a tentar encontrar alguma poesia nisso, mas acho que não. E traumatizas. <risos> o... E traumatiza o público. O público. que se apaixonaram muito.
0: É tipo, yeah. mais. Vi aquele concerto em que ele depois morreu. Exato. Ou... Do que eu
1: vi aqui, é que a colocação. Por acaso, e falarmos morfina.
0: Ah, pois é, que o, gás do meu, o Mark Sandman também morreu.
1: O Mark Sa nós tocámos Reagan no mesmo festival, em que o, uh, no último festival onde o Mark Sandman tocou antes de morrer. Oh, sim. E quando eu cheguei, o pessoal da organização começou a olhar para mim e começou a Ei, tipo, tu pareces o Mark Sandman? E eu, tipo, menos, <risos> não estou interessado nessa conversa não sei o quê. E depois, uh, aquilo era em Itália, Palestrina, ao pé de Roma. E nós no primeiro dia, uh, aventurámos pela primeira vez na grapa, de muito má qualidade, que é uma espécie de, como se fosse a nossa aguardente. Sim, e há grapas sim. muito boas, mas nós comprámos um garrafão de, de grapa e bebêmo-lo. E eu, neste processo, fiquei com uma inflamação no esófago. Já vínhamos de alguns concertos e... E a coisa andava um bocado desvairada, às vezes tínhamos vindo de França, de uma turnê, e a, e a coisa estava um bocado descontrolada. E comecei a ficar, tu, quando ficas com inflamação no esófago, ficas com dores no peito. Então comecei a ficar com dores no peito, e os gajos deviam estar a pensar, e ainda vai morrer aqui outra ou coisa que estivesse a respeito feita clara. Tipo, para o festival, e começaram, tipo, ah, o Mark Sandman também disse. Depois, tipo, eu fiz uma coisa qualquer com com um caderno preto que tinha, e eles, ah, o Mark Sandman, tá... e eu, uou, wow. tipo... Isso não vai acontecer, lamento imenso, mas não, não vai dar para morrer aqui em Palestrina. Um, mas os gajos estavam assim com a aura ainda da coisa, meia traumatizante de que, de que o homem tinha morrido pouco tempo depois de ter tocado naquele festival e, e pronto, e tinha-se uh, já queixado de, de dores e de cenas. E de... Então também foi por isso como que, que não quiseste com isso, que o MISV
0: se muito a morfina? Não me lembrei disso, mas agora <risos> acho que claro, acho que é mais uma boa razão,
1: sim. Ok, pronto.
0: Ah, estamos a falar de grapa. Tu assinai Corona,
1: não é? Eu não gosto muito de cerveja, mas eu tá gosto tipo Coronas okay. e depois cervejas asiáticas que são mais leves. Okay. Mais isso. Tipo Tiger e... Sim. E... Um... Chintau? exatamente. Okay. Pronto. Olha, muito obrigado. Obrigado, eu. <risos> uh <laughs>